0: Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos, estamos dando início ao 37º do Motor Mentor, terceiro episódio do ano, então começamos o ano acelerando bastante, com bastante conteúdo de importância, trouxemos na última semana aí a trajetória do Ângelo, né? que é gerente de vendas da Toyota, então tem todo um know-how aí de... de de produto final, de consumidor final, e hoje a gente vai trazer um especialista em inovação. Um dos temas mais romantizados do momento, em alta, que todo mundo está buscando inovar, fazer mais com menos, de forma prática, objetiva, e nada mais justo do que a gente trazer alguém com um baita conhecimento, com uma trajetória bem inspiradora no assunto. Rafael Bispo, muito bem-vindo! É um prazer, né? Já já eu vou contar aqui, mas o mundo dá muitas voltas, a gente conhece o Rafael aí há dois, quase três anos, ele foi avaliador de um projeto meu há um tempo atrás e hoje o mundo nos trouxe aqui novamente, né Rafa? Amém. Então seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, uma honra poder conhecer um pouquinho mais da tua trajetória e tua visão de mercado e de inovação aí. Seja muito bem-vindo! Muito obrigado, Lucas, a
1: honra é toda minha, né? muito legal realmente essas sincronicidades, que bom que eu fiz uma boa avaliação, porque <risos> seu trabalho estava demais naquele pitch, né?
0: mas é uma honra estar aqui com você e com todo o seu ah, legal. Muito obrigado pela participação aqui, mano. Um grande abraço para o nosso amigo Rogério, que nos reconectou, né? Isso, obrigado, hein, Rogério. Super Ai. valeu a indicação. Show. Gente, eu vou pegar meu celular aqui agora, porque a gente está chegando num momento muito importante do episódio, que é ler a biografia dele, a formação dele e a experiência profissional relevante do... Do Rafael. E eu falei pra ele, eu não vou resumir, porque lendo isso daqui não tem como resumir, seria até um desrespeito resumir Imagina, isso daqui. pode <risos> resumir sim. Porque, mas é muito mais no quesito inspirar outras pessoas, né, Rafa? Porque o cara tem 34 anos com essa trajetória aqui, imagina com 50, então. <risos> o Rafael, ó, gente, ele é formado em contabilidade com especialização em melhoria contínua, Link Six Sigma. Lins Lins, Sigma pela FAI e tem pós e MBA em gestão estratégica da inovação pela FGV. Atualmente ele é gerente de inovação e melhoria contínua numa multinacional e ele é especialista em inovação, apaixonado por pessoas, educação, inovação, tendências e tecnologia. Atua no ambiente corporativo há mais de 10 anos, com passagens por diversas empresas como o Grupo Bergerson, Votorantim e Schwarz tendo como foco principal a estruturação de áreas de inovação corporativa e processos ágeis sendo criador do Game Week, uma metodologia baseada no manifesto ágil e design sprint para resolução de problemas. Palestrante do evento Conecta, do SEBRAE, convidado do Pit Day da Universidade Federal do Paraná, aonde eu fui avaliado por ele, onde nos conhecemos, conhecemos, mentor no programa da Fai Business School e professor convidado de liderança, inovação e metodologias ágeis na escola Conquer, UFPR e ISAI. Com 34 anos, imagina com 50. <risos> vamos chegar lá, vamos chegar lá. Rafa, é, igual eu comentei, né? uma trajetória inspiradora para muita gente, sem dúvidas. Seja mais uma vez muito bem-vindo e comece, cara, contando um pouquinho da tua trajetória profissional aí nos últimos... Quanto tempo de profissão já tem aí? Ah, eu comecei <risos> cedo, né? comecei com uns 11 anos. Aí, ó, então tem seus... Bastante tempo, 23 Sim. anos de carreira
1: aí já. O meu pai, ele tinha um bar, né? Então era um bar familiar e eu tô acostumada a trabalhar em empresas familiares. E já entendi ele o porquê isso. da comunicação, Exatamente. então. Exatamente. <risos> e eu não gostava de trabalhar no bar e depois que eu fui para o ambiente corporativo, como eu agradeço a experiência que meu pai conseguiu proporcionar e minha mãe. Porque no bar você vê de tudo, você tem contato com vários tipos de pessoas diferentes e isso realmente me deu um repertório super legal. Hoje tá super na moda, soft skills, né? Então eu fui adquirindo isso desde pequeno. Mas o fato da minha trajetória e o que eu mais gosto de citar é que eu me formei em contabilidade e fui trabalhar com isso. Só que a grande surpresa foi que eu odiei contabilidade. Então, eu era muito infeliz trabalhando com isso, mas trabalhava, de certa forma, bem, conseguia ser promovido e assim por diante. Mas, depois de um tempo, isso não me supria mais. Então, eu precisava saber o que eu queria ser quando crescer já como adulto.
0: Uhum. Então,
1: foi aí que eu me especializei em melhoria contínua. Comecei a conduzir vários projetos dentro da Votorantim, que era a empresa onde eu estava naquele momento, e depois eu fui convidada a assumir uma área. Meu primeiro cargo de gestão foi justamente na área de melhoria contínua. Foi bem gratificante. E depois de um tempo eu me apaixonei por inovação me especializei também, comecei a aplicar a metodologia, que eu sou muito da aplicação, né? E assim não parei mais, né? Realmente o bichinho da inovação me picou e está comigo (risos) até hoje.
0: Que legal. Então atualmente você está como gerente de inovação e melhoria contínua, né? Isso mesmo. E uma das
1: características que eu gosto de citar, né? Que é de inovação mesmo, é que a minha trajetória, se você avaliar, é toda em empresas familiares consideradas tradicionais. E às vezes há uma certa rusga, né? Que empresas tradicionais não conseguem inovar e eu justamente trabalho com o contrário, né? Eu entro nessas empresas para implantar as áreas de inovação, mas justamente porque a empresa já está preparada para isso. Né? Uhum. Então, essa é uma das características minhas, atuar com inovação em empresas tradicionais, em empresas familiares, e mostrar que é possível. Né? Se você consegue aplicar nesses ambientes, nos outros é mais fácil ainda. Não é uma startup, né? Não é uma startup.
0: <risos> Esse é o desafio. <risos> é, show de bola. É, é bem legal quando você traz isso, a questão do tradicionalismo, né? porque eu, eu, não, eu cresci e meu pai numa empresa familiar, que no caso é a Leão Júnior, né, e eu cresci dentro da indústria também, e meu pai sempre falou isso, que é, é, tem os seus lados muito positivos, mas tem os seus lados negativos também, e muitas vezes trazer, fazer um pouquinho diferente a algo que é uma receita de bolo, era uma briga muito grande, né, cara, porque... Por que, que a gente vai. O time que está ganhando não se mexe, né? Então... Essa já é uma
1: crença que a gente não precisa quebrar. Quebra. Mexe, sim. Mexe,
0: né? Sei.
1: <risos> Mas eu acho que um dos pontos das empresas, ditas tradicionais, claro, nem todas estão preparadas. Mas eu é. vejo que hoje esse cenário já está mudando. E principalmente para elas, quando elas conseguem trazer os elementos, por exemplo, de uma startup, de uma metodologia ágil, ela consegue ter um ganho, muitas vezes, direto, né? um resultado muito mais robusto. Então, acho que essa é a relevância. né? A gente precisa, às vezes, parar de segregar e achar que algo muito inovador, uma tendência ou até a mesma metodologia ágil é só para as empresas digitais ou para as startups. Quando ela é empregada nos ambientes tradicionais, o ganho tende a ser muito maior. Claro que há só uma preocupação de você conseguir moldar, entender a cultura daquela empresa e avaliar que não vai ter uma fórmula perfeita para você aplicar. Você precisa fazer algumas modificações, mas até aí isso é ser ágil também, né? Você vai respondendo as mudanças rapidamente e entendendo esse cenário. Que legal,
0: cara. Bem interessante. Já fazendo um link com isso que você comentou, essa questão da. Pessoal, eu tô de blusa aqui. É... Hoje é dia 4 de janeiro. Nós estamos gravando dia 4 de janeiro. Eu tô de blusa porque está frio e chovendo em Curitiba. Isso não é nada. E eu tô com calor. E tá né? Com... Né? Então, o Rafa tá, tá com, tá com calor. calor, olha aí. É. É... Eu sou meio... Meu termostato é meio desregulado. Eu tô com frio, cara. E, e... voltando ao assunto aqui, na né? questão da... das metodologias ágeis, a gente tá vivendo em... em alta isso, né? Como é que você enxerga. essas metodologias associado à inovação e como formatar isso num ambiente onde você muitas vezes não sabe se é melhor uma metodologia tradicional ou uma metodologia ágil como equilibrar isso, esses dois pratos
1: eu acho que o primeiro ponto, você como gestor dessa área, né, uhum. é entender qual é a estratégia da sua organização. Tá. Então você avalia qual é a estratégia, qual é o grande objetivo, e a partir desse momento você vai buscar as ferramentas. tá? É, o que eu gosto de dizer, a metodologia ágil, ela não é o fim, ela é o meio para que você possa alcançar uma estratégia. Então dentro daquelas dores que você tem, você vai avaliar qual é a melhor metodologia. Muitas vezes vai se aplicar a metodologia tradicional, a gestão de projeto tradicional. Outras vezes você pode aplicar o ágil e colher muitos benefícios, tá? Então, vou dar um exemplo. Hoje eu trabalho muito com o Design Sprint, uhum. que é uma metodologia que foi criada no Google, para que eles pudessem criar produtos inovadores, ou até mesmo testar se eles investiriam em determinada startup ou não. Eu não posso aplicar essa metodologia hoje direto na empresa com esse objetivo, porque não é o foco da Schwarz onde eu estou atuando. Mas eu posso aplicar essa metodologia para buscar uma solução inovadora para um problema que a gente tem. Qual o tipo de problema? Ah, eu fiz uma cotação para um determinado cliente e essa cotação ficou acima. Será que se eu montar um squad e aplicar essa metodologia, eu não consigo reduzir o valor dessa cotação? Sim, a gente consegue. E a gente consegue mostrar esse resultado. Ah, eu preciso fazer um investimento, mas talvez... Eu não tenho tanto dinheiro no meu caixa. Como que eu consigo fazer esse investimento sem ter dinheiro? Ah, eu posso aplicar o design sprint, buscar uma solução. E com isso você vai fazendo as, habita- as adaptações, mas sempre entendendo que o grande objetivo de uma empresa não é ser ágil, mas sim ela aplicar o ágil para ela atingir a estratégia dela, né? Ah,
0: e os resultados que ela possui. Ah, então, legal, então, ágil é o meio. Não é o core business, né? É um não. É o como você vai chegar no core
1: business? E eu vejo que, às vezes, há muita essa confusão, né? Então, a gente vai, coloca às vezes nos direcionadores estratégicos que eu quero ser ágil, sendo que ele... Tem a sua relevância, ele tem a sua importância, mas ele é uma ferramenta para você alcançar o seu objetivo. Uhum. Quando você avalia dessa forma, fica um pouco mais fácil. E mais tangível também,
0: né? Exato. achei bem interessante o que você falou, trouxe aí um, a, a, algo, muitas vezes, ge, o gerenciamento de um projeto num contexto geral é algo muito, muitas vezes, embrionário, né? Então é, tá começando ali tudo mais. Eu achei bem interessante que você conseguiu trazer essa parte é, financeira, né? Numa um, cotação para um cliente e tudo mais. Então, putz, se você tem um problema. E utilizar isso para a resolução do problema, e isso está se fazendo cada vez mais comum?
1: Cada vez mais comum. Por qual motivo? Hoje, Sim. os nossos problemas eles são cada vez mais complexos. Uhum. E para os problemas complexos, aquele modelo tradicional onde você, como líder, vai selecionar lá o seu melhor funcionário. Ah, o Lucas é o melhor funcionário da minha equipe. Eu vou escolher ele para resolver esse problema para mim. Você, Lucas, vai dar 110% para dar a solução para esse problema. Mas querendo ou não, é só você e o seu repertório. Se você coloca isso dentro de uma metodologia ágil, que cria um squad com um time multidisciplinar, são pelo menos mais 3, 4 pessoas pensando na solução daquele problema que é complexo. Então a chance de você ter uma solução que realmente resolva aquele problema, é muito maior. Uhum. Então, aí que está a diferença, né? Sempre fazendo algumas adaptações. Então, você pode trabalhar com o um modelo tradicional de projeto, colocando alguns elementos do ágil, seja para resolver algum problema, né? Uhum. O que eu gosto de citar é, às vezes, sei lá, na sua gestão de projeto tradicional, seu projeto ficou com um custo fora. Uhum. Como você vai recuperar esse custo? Aplica uma metodologia ágil para buscar essa solução. Legal. Então, pode aplicar um gerenciamento um pouco diferente. Então, sempre esse modelo híbrido, né, pelo menos nas empresas tradicionais, é o que eu vejo que funciona mais. E nas empresas digitais, pelo que eu venho acompanhando também... Todas as metodologias são adaptadas, né? então elas não são escritas em pedra. Até uma dica, né? você conseguir fazer essa adaptação, se basear muito mais nos princípios, nos valores do ágio e não tentar aplicar ela de A a Z, porque muitas vezes ela não vai estar de acordo com aquela sua cultura e você não vai
0: conseguir colher os bons resultados que ela pode te proporcionar. É o famoso não é o momento para a tua operação a aplicação daquela metodologia, muitas vezes, né? Entender a tua necessidade, a tua demanda do momento e aplicar o que você tiver no mercado de acordo com a tua necessidade de demanda. Exato. E óbvio que há alguns elementos do ágil que você deve incorporar
1: em qualquer tipo de empresa. Uhum. Então, por exemplo, em todas a. na maioria das metodologias ágeis, a gente tem a fase da prototipação poxa, é super interessante você prototipar em tudo que você for fazer, seja num ambiente, num projeto tradicional ou numa demanda que você tem poxa, você vai fazer uma meta do começo do ano até o fim do ano porque você já não faz uma prévia dessa meta um pouco antes para você avaliar se está no caminho ou não, isso é um tipo de protótipo que você pode aplicar e você vai conseguir colher benefícios também, e muitas vezes a gente não aplica porque a gente acha que esse mundo é muito distante, ah. que não
0: é para nós uhum, legal, cara, e E é realmente uma questão de mindset, né? E eu escutei, até comentei com você antes aqui, eu gostei muito dessa frase que é a a inovação, ela é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica, né, Rafa? Então, não necessariamente precisa envolver tecnologia para inovar. Vamos dar uma embasada no nosso público aí, o o que que você entende como um modelo tradicional de negócio e um modelo, não sei como podemos trazer do, do outro lado da moeda aí, Dê nomes fazendo favor para a
1: gente...
0: Eu acredito
1: que o modelo tradicional são as grandes indústrias que estão... Fazendo toda a manufatura, a exportação de commodities, uhum. as empresas que sempre estavam aí, um modelo de negócio que ainda é daquela mesma forma que a gente tinha de 10, 15 anos atrás, uhum. tá? E o modelo que não é tradicional, que são as empresas digitais ou as startups, são aquelas empresas que estão vendendo, na maioria das vezes, uma tecnologia tá. e que elas estão resolvendo um problema de um determinado nicho. Né? Então eu sempre gosto de brincar Qual é o sonho da grande empresa? É virar uma startup? Não Não. (risos) Mas é sim ter a agilidade de uma startup né? Agora qual o sonho de uma startup? Na maioria das vezes é virar uma grande empresa Tendo a agilidade que ela já tem Então é como se fosse uma dança de formiguinhas e elefantes né? Então as (risos) startups são as formiguinhas Elas estão resolvendo um único problema O elefante ele é grande, ele é robusto Ele tem um poder sensacional, mas ele <risos> se locomove um pouco mais devagar. Uhum. E quando a gente avalia o que é agilidade dentro das metodologias ágeis, é como eu respondo às mudanças rapidamente. A formiguinha vai responder muito mais rápido. Ela está mais propícia a mudar. A empresa tradicional, ela precisa incorporar o ágil porque ela tem uma governança, ela tem uma estrutura, que é muito válido, mas que se ela demorar muito para responder a essas mudanças... Se torna
0: obsoleto. Ela se torna obsoleta. É é uma pauta que eu gosto de conversar bastante com os executivos que eu tenho contato, é justamente entender o time de aplicação dessas melhorias, né? Porque muitas vezes tem um processo muito robusto, muito burocrático, e quando você... Da canetada final, putz, o negócio já passou, o time não é mais aplicável, então eu acho que encontrar, igual você comentou, né, esse equilíbrio né, de quando agilizar uma tomada de decisão e quando ter os pés no chão da indústria tradicional, é, talvez seja a pergunta de um milhão de dólares, né, mas que é muito importante a gente encontrar esse ponto de equilíbrio para não perder o tempo de de, de execução mesmo do negócio, Exato. né? Exato. E se fortalecer, né?
1: Porque a governança, que muitas vezes pode travar, você consegue fazer um trabalho para trazer agilidade para isso, mas ela continua sendo necessária. E qual o movimento que a gente vê hoje nas empresas digitais ou startups? Elas tentando trazer a governança, porque elas já viram que isso é super importante também, né? Legal. Então, como eu disse, é uma dança... não existe não existe certo ou errado uhum. mas você conseguir pegar o melhor dos dois mundos você
0: certamente tanto como líder quanto equipe ou quanto empresa você vai estar tá bem melhor né é, tem uma, uma uma amiga minha né de, de grupo de networking até um grande beijo Helena Helena Merck e ela tem uma empresa cara junto com uma sócia dela que elas criaram um, um, um uma empresa de governança né um, um board member ali compartilhado. Então, porque muitas empresas não têm budget para investir né, em um, um, um board é, exclusivo, então elas criaram isso para conseguir compartilhar é, em diversas empresas o conhecimento e trazer essa segurança e essa governança corporativa. Então, é uma ideia sensacional. sensacional.
1: É. E... Ó, já fiquem de olho nessa
0: startup. É, olha aí. ó. Helena, então, olha aí. Ó. O Rafael já Jere tem Joane, o merchan é, aí. Ó, é. É uma pessoa fantástica que Sala de um grupo de network muito, muito bacana, um grupo muito sólido, um pessoal bem bacana, uma cocriação muito forte. Ela gosta muito desse termo, a cocriação. É. E, Rafa, trazendo né, agora para essa questão de, de mindset e tudo mais, é, esse smart money junto ao intraempreendedorismo, para essa tomada de decisão. Qual a tua visão sobre o assunto? Porque você precisa trabalhar isso diariamente na, no, teu, no, teu, no teu business ali, né? Exatamente,
1: Lucas. Tem algo que eu gosto até de um professor que me deu aula lá na FGV, que ele me trouxe esse conceito e é o que embasa os programas de empreendedorismo que eu implanto, que é monetização do capital intelectual, que é basicamente o smart money, então qual mudança que a gente precisa fazer caso vocês ainda não tenham feito? Eu, o, antes, eu tinha aquele pensamento, a gente ouvia, ah, eu quero alguém, mesmo que for da área operacional, que só saiba apertar o botão direito. E se fizer um barulhinho, que ele consiga parar a máquina. Hoje, isso não existe mais. porque Cada indivíduo, cada profissional, ele tem um repertório de vida, de conhecimento, e que se você conseguir criar alguns momentos para que ele consiga dar essa contribuição, você consegue monetizar esse capital intelectual. O ah. que eu quero dizer com isso? Você como gestor ou como organização, você precisa criar esses momentos. Uhum. Como que você vai criar esses momentos? Pode ser através de um programa de ideias, onde qualquer pessoa da organização possa ir lá e fornecer uma ideia para algum problema que existe ou alguma oportunidade que ele identificou. Você, como gestor, trazer seus profissionais para participarem juntos através da cocriação de metas, por exemplo, ou solução de problemas. Quando você faz isso, você passa a trazer esse repertório né, trazer esse capital intelectual e monetizar ele. Porque, na maioria das vezes, você vai trazer ideias de ganho para a organização e essas pessoas têm muito para contribuir. Para você ter ideia, na Schwarz, desde 2018, a gente tem esse nosso programa de empreendedorismo. Então, qualquer profissional lá pode fornecer uma ideia. Nós selecionamos as ideias mensalmente e esses profissionais apresentam isso para o nosso board, para os nossos diretores. E se a ideia for aprovada, ele vai implantar essa ideia Implantando a ideia, gerando ganho, ele vai receber um percentual em cima desse ganho também. Hum. Então, ele vê essa monetização na prática. A maioria das ideias que eles trouxeram não estava no nosso radar em questão de projetos que nós iríamos implantar. Se não fosse esse programa, provavelmente essas melhorias não seriam realizadas. Então, esse é um ponto principal do Smart Money. Claro que a gente fala muito no Smart Money, uma startup, por exemplo, ela vai querer um dinheiro, e uhum. ela vai querer uma mentoria para trazer um valor agregado. Mas você pode trazer isso no ambiente tradicional, fazendo com que todos ali possam contribuir. Claro que nem todos vão contribuir, mas se a maioria conseguir
0: participar, certamente você vai ter um retorno financeiro em cima disso. De... Acho que já abrir a oportunidade já não é um passo, são dez passos na frente, né? Porque a gente tem um ditado que fala que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque ali tem boas ideias, tem bons projetos, mas que não foram dados vozes, né? Então, abrir essas oportunidades é sempre muito válido e dar voz para todos os níveis hierárquicos dentro da da corporação, né? Muito legal. Você disse que na tua trajetória, né, enfim, você como gestor deve já ter visto muitas e muitas coisas, e quando é que você percebeu que tinha o dom para isso, cara? Porque você é um da, nitidamente muito articulador, muito comunicativo, tem domínio sobre o conteúdo que você fala e tudo mais. Quando é que surgiu a primeira oportunidade como gestor?
1: Primeiramente, obrigado pelos <risos> elogios. Eu só não tô pagando nada. <risos> então, é, eu sempre quis ser gestor. E principalmente quando eu entrei na universidade, eu já comecei a participar dos centros acadêmicos, assumi algumas posições lá e eu gostava muito disso e na minha segunda experiência profissional, na última empresa que eu tive antes da Schwarz, que foi a Votarentinha, entrei lá como estagiário, e mesmo não tendo a posição de liderança, você já pode exercer ela, né? Uhum. Então, o que eu gostava de fazer, e que foi um grande insight, que eu vi que tinha muita conexão com a liderança. Na época, as pessoas que iam fazer a avaliação, elas precisavam de evidências, de projetos que elas tinham feito, de grandes feitos, para evidenciar né, a avaliação delas. E eu, como estagiário alguns insights do que elas poderiam colocar, porque eu observava muito todas as pessoas, mesmo como estagiário, e eu lembrava muitas vezes um item que aquele profissional tinha feito e ele ou não valorizava, ou até mesmo ele nem ia colocar lá. Então esse foi o primeiro insight. o segundo foi a vontade de construir um legado, de ter uma autonomia, e acho que isso a liderança ela consegue proporcionar, para você conseguir aplicar um pouco a sua visão, a sua característica e a sua essência. Eu brinco que todo gestor ele é um pouco maluco, ele tem uma excentricidade, uhum. ele é algo que é diferente, e eu tinha muito isso. Então, eu assumi a minha posição na própria votorentinha acredito que eu tinha 28 anos, uhum. e quando eu assumi essa posição, eu falei, é isso que eu quero. eu quero desenvolver, eu quero construir legado, eu quero que as pessoas que estejam ali ao meu redor possam exercer todo o potencial que elas tenham e possam construir essa visão junto comigo. Ah, que legal. Desde então eu nunca mais parei e nunca tive dúvida. É,
0: é, eu arrisco dizer que isso daí já veio lá do bar do teu pai, já. Provavelmente, (risos) provavelmente. Provavelmente. Eu tenho aprendido alguma coisa lá, né? E, voltando um ponto que eu lembrei agora Enquanto você estava falando, né, dessa questão da gestão e dessa gamificação e tudo mais, o Smart Money, né, é, eu passei o ano novo agora com o seu Irvim, é né, um amigo da minha família, e ele, ele foi professor da universidade aqui da, da UTFPR de engenharia mecânica e tudo mais, e ele teve um aluno, cara, não sei, perdão, não vou falar se foi aluno dele ou não, o conhecido dele, vamos, vamos nomear assim, um conhecido dele, que trabalhava na Consul, que na época era Consul, em Joinville, né, e tudo mais, e o cara é engenheiro, de projetos e tudo mais, começou a desenhar. E ele chegou, esse cara, para o diretor dele na época, né, ele como técnico, chegou para o supervisor, gerente, enfim, não sei o nível hierárquico, e falou, por que, que a gente produz é, refrigeradores com a geladeira em cima e o congelador, é, o congelador em cima e a geladeira embaixo? E o cara fez todo um cálculo lá e tudo mais, que era muito mais eficiente mais, muito, e muito mais econômico, o inverso. E aí o cara começou a apresentar isso, apresentou para o primeiro, apresentou para o segundo, apresentou para o terceiro, até que o quarto nível era o vice-presidente da empresa, que é nível é, era um cara americano dos Estados Unidos, o cara veio para o Brasil, apresentaram para o cara, o cara levou o, o, o dono do projeto para lá e aí o cara ganhou a, a bonificação. E é o criador da Inverse, né? da geladeira E foi Inverse. aqui no Brasil. E foi aqui em Joinville. No programa de intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo. Muito legal
1: esse exemplo que você citou, que eu gosto de falar com os líderes, mas com qualquer tipo de profissional. Inovação, há um mito ainda que a gente tem, que ela é um dom. né? Então você nasce inovador como se você não pudesse entender a inovação como um processo. Mas a inovação é um processo. Se ela é um processo, qualquer um pode inovar isso que você aplique as ferramentas, né? Óbvio que há pessoas mais propensas a serem mais criativas, uhum. mas se você consegue estabelecer processos de inovação, certamente você vai fazer com que as pessoas consigam inovar muito mais. Não é à toa que a maioria das empresas estão estruturando a área de inovação. Uhum. Assim como a gente precisa de uma área financeira, de uma área de RH e assim por diante, uma área de engenharia, a gente precisa ter uma área de inovação que consiga estabelecer esses processos. E pra liderança, qual a dica? Às vezes você fala, poxa, a minha equipe não me traz nada, não contribui. Mas você criou algum processo? Porque você pode criar alguns processos junto com a sua equipe para ela dar mais sugestões, aplicar algumas metodologias. Porque se
0: você não fizer esse trabalho processual, dificilmente uhum. ela virá também, né? Uhum, sim. É, e você já acabou de responder parte da minha próxima pergunta, que era justamente o que você admira como gestor em outros colaboradores. Então, eu acredito que essa mentalidade de inovação e aplicação e desenvolvimento de processos, é, é um deles, né? Quais são os outros pontos? <risos> Esse é um deles, obviamente, é. <risos> né? quando a pessoa traz aquela
1: ideia maravilhosa e tem né, realmente essa coragem para apresentar, isso é, me deixa muito feliz. Mas o principal para mim, no profissional, em qualquer organização, é a proatividade, Legal. né? Uhum. E eu gosto muito de uma frase do Nizanguanazes, né? É a atitude quente uhum. é mais importante que conhecimento frio. Então acho que quando a pessoa tem atitude, mesmo que talvez ela não tenha todas as ferramentas ou não tenha todo o repertório, ela vai fazer mais a diferença do que, a, às vezes, aquele profissional que ele tem um repertório, uma bagagem muito grande, mas ele não consegue aplicar ou ele não tem aquela proatividade. Então, proatividade, para mim, é o que realmente me chama atenção. Uhum. Porque é o que garante que você consiga realmente mudar as peças mais
0: rápido, construir o legado, acelerar a sua visão. Uhum, show de bola, cara. É muito interessante isso. É, eu vou... Não sei se vai ser um pouco de egocentrismo, mas vou utilizar o meu próprio exemplo aqui, né o meu e do Maurício. É, é, nós começamos o podcast, nosso primeiro episódio gravado foi no dia 2 de novembro de 2021, a ideia surgiu no dia 20 de outubro. A gente colocou o um negócio pra rodar em 12 dias. Mandei mensagem mal, é, sabe gravar é, sabe fazer podcast? A gente já tinha conversado antes, ele falou que tinha vontade de fazer um podcast. E aí eu tinha vontade de ter um podcast. Falei mal, vamos começar um podcast? Ele falou, vamos. Falei, dele bem assim, tá, mas você tem onde gravar? Eu falei, não. Você tem convidado? Não também. Putz, cara, então não tem nada pra começar, né? Falei, mas vamos fazer esse negócio acontecer. Mas 12 tinha dias. Atitude. Tinha atitude, cara. Olha aí, ó. 12 dias e foi o que a gente precisou pra colocar o projeto de pé. Então, assim. Aos trancos e barrancos, óbvio, mas eu, eu sou muito da, da premissa de que não existe tempo perfeito. Se eu fosse querer me inspirar, ah, eu quero ser um flow da vida. Cara, eu tava até hoje desenhando um negócio no papel, eu não tinha feito, agora estamos indo pro, com você, o 37 sétimo mal, trigésimo sétimo episódio, pô, cara... São são mais de quase agora batendo aí 1.500 minutos de conteúdo, né, cara? Então, ano passado tivemos aí, ficamos entre os 15% mais compartilhados do Spotify na categoria de negócios, no mundo, 20% dos mais seguidos no mundo na categoria de negócios também. E assim, se há um ano e três meses atrás eu tivesse ficado preso ah, putz, eu não tenho espaço, eu não tenho convidado, o Maurício já tinha os equipamentos putz, era é, mal, não, tinha assim, cara tinha coisa assim, cara, porque os equipamentos aqui, né já diz oh, muito por si só são equipamentos, não então, sei se o, são os o, mesmos é, daquela época, é, o Maurício já tinha ele fez algumas melhorias no meio do trajeto aí, né, mas já tinha os equipamentos mas os equipamentos por si só não faziam o podcast de é. pé, né, então a gente precisava juntar tudo isso e fazer o um negócio acontecer cara. exato, e se você pega né, Lucas, os grandes exemplos em inovação
1: a gente fala. O feito é melhor que o perfeito. E é fato. Você precisa realmente começar, você vai aprendendo, você conseguindo aplicar tudo aquilo que você aprendeu, você vai ter um produto muito melhor. E às vezes você fica buscando a perfeição ali e você não sai do lugar. Uhum. Isso vale muito para liderança, vale muito para o empreendedorismo e para o empreendedorismo, né? Vou dar um exemplo. Muitas vezes o profissional ele chega com uma ideia lá para apresentar no nosso programa da e e hora que ele apresenta, a própria diretoria complementa aquela ideia para que ela consiga atingir um resultado ainda melhor. Uhum. Agora, se ele não leva essa ideia, esse complemento não vai existir e aquela ideia não vai ser executada. Uhum. Eu gosto de dar o exemplo da Apple. A Apple lançou, desde então, mais de 200 produtos. E quantos produtos a gente conhece dela? Não dá 10, uhum, né? A gente só olha, obviamente, aquilo que realmente pomou e que fez muito sucesso. Mas, poxa, ela investiu tempo em mais de 200 produtos. Uhum. Então, isso é uma lição para nós, né? Há Sim. muita tentativa, você precisa buscar a perfeição, fazer.
0: Uhum. É isso mesmo. É, é, o, o, a, o chá, né, que é o conhecimento, a habilidade e atitude. Precisa ter essa sinergia, né, cara? E a atitude, eu acredito que ela traz muito mais. ela puxa o conhecimento que vai puxar a habilidade, né? Então, fazer essas três coisas se conectarem, ela é muito, muito importante.
1: Dificilmente você vai falar de um profissional da sua equipe, por exemplo, ah, ele tem muita atitude, mas ele não consegue avançar. É sempre o contrário, se ele tem atitude, ele vai avançar. É aquilo que a gente fala, eu prefiro pegar alguém que está acelerando e talvez eu tentar desacelerar só um pouquinho uhum. do que eu ter que
0: empurrar. Sim, sim. Tem uma, um, é um ditado popular, eu acho é até meio feio, né? Mas é muito verdade que é muito mais fácil você é, segurar um... Como é que é? Agora eu esqueci. Mas é alguma coisa assim, você segurar um elefante desenfreado do que você empurrar um burro empacado. Então, sim. Né? É. Por <risos> o
1: cenário que a gente tem hoje, né? dos problemas complexos que eu falei, de um mundo cada vez mais acelerado, de de você não ter mais seus concorrentes diretos, todos os concorrentes são transversais, qualquer um pode ser seu concorrente, você precisa realmente ter essa atitude para que você possa avançar mais rápido, aprender mais rápido, que isso vira, certamente, um diferencial competitivo e é uma oportunidade.
0: É, e nesse programa que você desenvolveu, né, Rafa, deve ter vindo... De inúmeras e inúmeras é, boas ideias, mas a gente também não pode deixar de lado as ideias não tão boas assim. Como criar esse filtro, cara? como é, é, Tem que ser algo tátil, né? digamos assim, Exato. mensurável. Você precisa ter um feeling para o negócio para saber que aquilo ali não é aplicável.
1: É Daí esse ponto, Lucas, eu acho que entra bastante o papel da gestão e da liderança, na minha visão, que é você ter uma priorização, mas como você vai priorizar? De acordo com a estratégia da organização. Então, de acordo com aquela estratégia, você consegue filtrar quais ideias vão ajudar ela a alavancar a estratégia dela, mais rápido ou não. Hoje, na Schwarz, a gente utiliza uma matriz simples. Ah, eu quero aquelas ideias que vão trazer o maior retorno, com menor investimento. Uhum. E depois eu vou conseguir focar naquelas que vão trazer um bom retorno, mas eu vou ter que investir um pouco mais. Porque eu consigo já apresentar um quick win, um ganho rápido. Uhum. Isso vai me dar realmente um combustível para que eu possa investir em outras ideias. Mas é a nossa forma de priorização lá. De acordo com a estratégia de cada organização, pode ser que você queira, por exemplo, focar em modelos de negócios diferentes. Então você vai fazer mais experimentação. Mas isso. eu sempre gosto de falar... Tem que estar ligado à estratégia, até para você mostrar a relevância do seu trabalho. Hum. Senão você vai mostrar, às vezes, muito resultado, fazer muito programa, mas se aquilo não está ligado à estratégia, talvez você não vai ter a visibilidade que você merece. É,
0: e aí, muitas vezes, você vai acabar desprezando algo bom por não ter tido o resultado que você esperava, né? E aí deixa de lado, ah, isso daqui não é bom porque não funciona aqui. Não funciona aqui, mas lá na frente pode fazer sentido em outro momento, né?
1: Exato. Por
0: exemplo, ah, a gente sabe que inovação é uma prioridade.
1: Por exemplo, de 90% dos líderes. Em todos os questionários, reports que saem, isso está lá. Uhum. Mas quanto que eles realmente investem em inovação dos 90%, 45% realmente investe. Então você, como gestor, precisa ter esse feeling. Realmente inovação é uma prioridade, está dentro da estratégia, e assim
0: você consegue avançar um pouco mais rápido. Ah, legal. Vou fazer uma pergunta um pouco fora do nosso, do nosso contexto, não, fora da nossa pauta, né? Mas é, com certeza você inspira outros profissionais aí e tudo mais. Como faz para fazer parte do teu time aí? Como são os processos de recrutamento e seleção e tudo mais? Onde que o pessoal pode ficar de olho para futuramente, quem sabe, fazer parte? Aí? será uma honra eu quero né, realmente multiplicar a equipe pode
1: entrar no linkedin né, no site da. na página da que Todas as páginas são. Todas as vagas são divulgadas lá, seja para a minha área ou as, ou as demais áreas. E vocês podem me contactar por lá também. Acho que é uma ótima ferramenta. Uhum. E se fosse. Diz aí como está lá no LinkedIn. Hã? Rafael? Rafael Bispo Rodrigues. Aí, ó, e no Não Instagram, achei. arroba Rodrigues Rafael Bispo. É um nome muito longo, bem <risos> tradicional. Desculpa, mudarei esse cenário em breve. (risos) E um ponto só que, para fazer a seleção até do nosso estagiário, hoje analista lá da Schwarz, o que eu pedi junto com a nossa área de RH, que a gente montou essa contratação em conjunto, foi fazer um cenário onde eu pudesse avaliar eles com uma vivência na Hum. prática, porque acho que isso ajuda demais. Então, geralmente eu gosto muito do mão na massa. Então, dentro do nosso processo da seleção, na época dos estagiários, a gente ofereceu uma dor Criamos os grupos multidisciplinares, aplicamos uma metodologia ágil e assim a gente conseguiu ir avaliando o desenvolvimento de cada um. Então eu acho isso super importante.
0: Uma régua bem boa de se nivelar aí o pessoal. Sim, porque claro, entrevistas são
1: legais, né? São mais tradicionais. Mas é na prática que você vai avaliar se aquilo vai atender a sua necessidade ou não. E não deixa de ser um protótipo que eu mencionei aqui anteriormente. né? Então, o que a gente puder prototipar é sempre
0: melhor. Que legal prototipando um processo de recrutamento e seleção. Exato. exato. Que legal, cara, que legal. E, Rafa, me conta aí, cara, é, na trajetória de, de professor e tudo mais, avaliador do Pit Day lá, qual foi o projeto mais legal e inovador que você já viu? Deve ter visto em números, né? Mas sempre tem o, a, a menina dos olhos, digamos assim, né?
1: Olha, um foi o seu, ah, né? Ah, não, não vale o meu. É... Né? Porque como professor
0: você conseguir
1: digitalizar a questão das presenças e tudo mais, já matou uma dor. Mas um dos pontos... Eu gosto tanto de inovação e por isso que eu fui para o ambiente justamente acadêmico. Para conseguir compartilhar um pouco mais os conceitos de inovação e fazer na medida do possível inspirar os alunos para que eles possam aplicar a inovação dentro das organizações e colher bons resultados. E Lá na Federal eu já vi muito, muitos projetos interessantes. Se fosse para listar... Um deles, né? Eu acredito que ainda é, a ideia está sendo maturada, mas eu acredito muito nessa tendência que ele não é inovação em relação à tecnologia, mas em relação ao talvez o modelo de negócio, que era eles venderem alguns fármacos de uma forma online, quase através de um clube de assinatura, algo assim. E quando a gente avaliou esse projeto, eu acho que eu nem aprovei o projeto, porque há várias legislações vigentes para isso. Mas nos Estados Unidos, acho que a Amazon já começou a fazer alguns testes para fazer isso. E eu costumo dizer que a inovação, né, não é minha essa frase, é da Bea Carvalho, uma futurista, ela não pede licença, né? Ela te atropela primeiro e depois ela pede desculpas. Então esse é um dos projetos que eu avaliei lá, que ele tem um super potencial. E o segundo, né, você pediu para citar um, mas o segundo é que dentro desse pitch tiveram alguns alunos que apresentaram um projeto de sensorização de máquinas a um custo muito menor do que é hoje, então é uma forma de você conseguir trazer a indústria 4.0 num formato um pouco mais competitivo. E eu assisti o pitch deles e a gente já tinha um alinhamento inicial e hoje eles estão trabalhando lá na Schwarz, né? uma das startups que a gente trabalha. Então mostra um pouco talvez do trabalho que você faz aqui de ter esses momentos para gerar essas conexões conexões, esse network. Então, quando eu participo de um pitch, você está participando, na verdade, de um projeto que vai trazer muitos insights, tanto para mim, quanto para as pessoas que estão lá, e quanto para a minha organização. Porque com isso a gente conseguiu trazer eles também. E hoje nós somos o único cliente dessa startup. E a ideia, e a gente quer mesmo, é que eles cresçam e
0: expandam ainda mais. Que legal. E quando você me traz isso, cara, uma das minhas maiores preocupações sempre foi a questão da exposição dos profissionais com relação às empresas aqui. E quando você me traz isso, eu fico extremamente feliz porque mostra uma forma de contribuição para a resolução de problemas internos. né? Então, muitas vezes, a resolução do teu problema não está dentro da tua casa. Né, tá fora e se você fecha as portas para as tuas áreas não explorarem o mercado fora você vai ficar obsoleto no mercado então né é, temos aí diversos casos mais famosos né blockbuster é, que disse não para o Netflix as gravadoras que disseram não para o Spotify então e hoje mais um, um case de sucesso né eu tô mostrando para TV porque ontem o Netflix anuncia a nova parceria com a Nike que agora você vai poder fazer os treinos da Nike assistindo Netflix, cara. Então, assim, os caras colocaram séries de exercícios dentro do Netflix. Então, algo completamente inovador, onde eram mercados completamente conflitantes, um alienado, outro de movimentação, e que eles conseguiram somar esforços para atingir diversos níveis de público. Então, estar aberto a diversos ambientes colaborativos para a empresa, é, enfim, para o pro, pro profissional é bom o networking, para as novas oportunidades, para as startups no caso também é bom porque é uma forma de, de aprendizado e para as empresas é resolução de problemas, escalabilidade de negócio, né?
1: Exato. E Lucas, dentro da inovação nos processos que a gente começa a estabelecer, quando você está implantando uma área de inovação, alguns processos existe a inovação aberta. aberta que é justamente você conseguir capturar essas oportunidades. Mas como gestores e líderes, você pode fazer essas provocações, tá? Vou dar um exemplo. A gente fez um trabalho de melhoria contínua com os nossos líderes lá na Schwarz e eles tinham que apresentar o projeto a cada dois meses como se fosse uma banca, né? E o nosso diretor, em algumas apresentações, ele sugeriu «Poxa, faça um benchmark com uma empresa que faz esse mesmo processo. Será que eles não vão conseguir dar algum insight para nós?» E ele forneceu né, de uma maneira muito sutil essa indicação como líder. Eles fizeram, eles conseguiram trazer algumas soluções inovadoras que eles não precisaram criar. O que, que eu quero dizer com isso? Você pode estabelecer vários processos, mas você como líder pode constantemente provocar positivamente o seu time a estar de olho realmente nos outros modelos de negócio ou nos outros processos, porque você certamente vai conseguir trazer um ganho muito interessante para a organização.
0: É sensacional, eu acredito muito nisso e até por isso eu participo de diversos grupos de networking, onde tem cara, desde um dono de uma agência de publicidade até um vereador, cara, então, assim, o o ambiente é muito, muito diverso, né, porque não adianta nada você ter o mesmo formato de pensamento, a pessoa que pensa igual, que se veste igual, que teve a mesma criação, no mesmo ambiente, porque você não quer ser conflitado, Não, cara, é no conflito que surgem as ideias, e o conflito que eu estou dizendo aqui não não é briga, nem nada disso, são visões de mundo diferente mesmo, e você estimular essa navegação em outros ambientes, com toda a certeza do mundo, é muito mais o poder de absorção do ser humano e de resolução do teu problema interno é muito maior. Né? Uhum. E você precisa ficar de olho, né?
1: Sim. Porque primeiro é criar essas conexões que você cria tão bem. Mas o segundo, que é uma característica sua, que é você conseguir estabelecer conexões em mundos que parecem que são muito distantes, justamente. mas não são, né? Então a criatividade é muito isso, uhum. né? A gente tenta fazer isso lá na Schwarz através justamente até da gamificação. Uhum. Então a gente sempre traz um tema, por exemplo, lá ah, ano passado a gente trabalhou a Copa da Eficiência Operacional, no outro ano a Olimpíada, esse ano vai ser a Fórmula 1. Poxa, a gente traz alguns elementos talvez do entretenimento e a gente consegue aplicar focado dentro daquilo que a organização precisa. E... Para o gestor, né? E para o líder, hoje ele tem um papel que é bastante desafiador, que uhum. é o conceito do Sandro Magaldi no Gestão da Manhã, que é, é do legal. motor 1 e motor 2, uhum. né? Até né? o motor e mentor acho uhum. que super combina, né? Você precisa garantir o seu motor 1 como gestor, o que já é muito difícil, que é garantir seus capiais, fazer a avaliação de desempenho, dar os feedbacks, ter uma equipe excelente assim por diante, uhum. que já é um baita desafio, atingir suas metas, mas você precisa. Tá de olho no seu motor 2, que é aquilo que pode acabar com a sua área ou com o seu negócio nos próximos três anos. Uhum. Qual a melhor forma que você tem de focar no seu motor 2? É com esses grupos, né? Você estando
0: atento a tudo que tá acontecendo. Esses ambientes, né, cara? Eu, agora nós acabamos de... Não passamos ainda, nós né? estamos vivendo um momento é, político muito polarizado no Brasil, então tem duas coisas que eu não faço publicamente, é me posicionar politicamente e a minha empresa não faz negócio com político. E, e mesmo assim, eu fui assistir agora em setembro, foi setembro, que setembro, foi setembro, tava presto, setembro ou outubro, presto da segunda o segundo turno que dera no começo de novembro, foi na metade de outubro que eu fui, assistir uma sessão na Câmara de Vereadores. Cara, aquilo ali é uma baixaria. É uma baixaria. É assim, é muita gente inteligente, com um nível de, de conhecimento altíssimo, mas uma comunicação totalmente agressiva, assim, ó. E aí você consegue observar aquilo ali, tá, mediante um conflito. Como é que eu vou lidar a minha comunicação? Ali é uma aula do que não fazer. Entendeu? Porque, putz, é xingamento, é a ah, tua mãe é aquilo, tua mãe é isso, teu pai é aquilo. Então, assim, é um. Infelizmente é uma nivelação por baixo, mas que, querendo ou não, serve como um aprendizado do como não tratar no momento de conflito, né? E é um.
1: gerou um aprendizado pra você do que não fazer. Sim. Então sim. já é muito válido, né? Sim. É, no começo do ano, agora a gente tem o estabelecimento das metas, né? Uhum. Que é super você estabelecer as metas pessoais aqui sim. do que eu vou fazer. Mas há várias linhas agora também propondo um exercício do o que eu não vou fazer. Olha. Que também né, é importante. importante. O que eu fiz ano passado, que eu não gostei, que eu não quero fazer esse ano. Uhum. Então, esse exemplo que você deu, eu acho que combina muito com isso também. Muitas vezes a gente precisa ver uma antítese daquilo que é um bom exemplo, para que você possa não fazer também. Uhum. Né? Foi até o um papo que a gente estava tendo aqui um pouco antes. Às vezes, um gestor que possa ter sido muito ruim para você, ele gerou um aprendizado tamanho. Que, óbvio era melhor você ter um bom gestor mas se é. não teve você conseguiu colher as lições hoje você é um gestor melhor que ele <risos> e assim por diante
0: o cara te plantou um ódio que é o que te move hoje é, movido né? ao ódio eu, eu lembro que uma das experiências que eu tive
1: não era indo uma posição de liderança era de quase liderança e eu sofria muito com a equipe assim a equipe era muito disfuncional e a minha gestora, na época, falava... Olha, Rafael, eu sei que é sofrido. Eu sei que tá punk. Mas você vai me agradecer muito depois. É. Porque o pior cenário que você poderia pegar, você pegou agora já. Olha aí. E hoje eu
0: entendo. É. hoje eu entendo. Escola, e agradeço né? até. <risos> Show de bola. Bom, Rafa, pra gente encaminhar para a reta final do nosso podcast aqui... É, aqueles que desejam se tornar futuros gestores, o que, que você admira e o que, que você tenta aplicar no teu dia a dia para servir de inspiração para outros futuros gestores também?
1: Então, os gestores que eu admiro são aqueles que são focados em desenvolver o potencial na medida do possível em dar desafio para a sua equipe e que também tem uma preocupação grande com o negócio em construir uma visão dentro da sua própria área para contribuir com o negócio. Acho que são líderes que conseguem ter uma visão. Então, se fosse para dar uma dica, né, você focar bastante no desenvolvimento da sua equipe, mas ficar bastante de olho em como você, como gestor e sua equipe, podem ajudar a solucionar as dores e as oportunidades do negócio. Eu acho que quando você faz esse busca um pouco desse equilíbrio, o equilíbrio é igual a zero. Não vai existir, não. mas buscando esses dois elementos, você vai conseguir ter um time de alta performance e um resultado de alta performance. Porque a gente, acho que a gente não pode esquecer que dentro da liderança está incluído ali você apresentar algum tipo de resultado também. né? Uhum. Você faz isso com um objetivo, uhum. então você não pode esquecer disso. Então, geralmente, líderes que desenvolvem suas equipes, que apresentam bons resultados, que criam um legado, são aqueles que eu mais admiro, aqueles que eu quero trabalhar, e é o líder que eu tô buscando ser, né, porque a gente nunca tá pronto, e não tem que estar mesmo, né, é o lifelong learning, então é esse aprendizado.
0: Muito bom, muito bom, e associado a isso que você falou, cara, esse líder que tá disposto a, a fazer a equipe crescer, é... Um papel essencial que eu vejo hoje de um gestor é não se sentir ameaçado por outros membros da sua equipe, porque a partir do momento que ele se sentir ameaçado, ele vai deixar de dar oportunidade, e a partir do momento que ele deixar de oportunidade, aí sim ele está ameaçado. Exato. Porque daí ele vai deixar de crescer, se o colaborador dele, colaborador dele não cresce, é. consequentemente ele também não cresce. Então, é, justamente deixar esse leque aberto para que as tuas equipes possam ir cada vez mais longe, né? Uhum. E, e o resultado da tua equipe, o teu resultado é consequência do, da tua equipe, isso é um Exatamente, fato. Exatamente, né? para o bom e para o ruim. ruim também, né?
1: E foi sensacional o que você citou, porque isso é um bom sinal que talvez você está na cadeira errada. Se você não fica feliz com alguém na equipe que é melhor que você ou que está se desenvolvendo muito rápido, tem algo errado aí, né? Porque... Qual é o ponto principal do gestor? Pega conseguir contratar pessoas melhores ou você conseguir desenvolver pessoas melhores que você. Então deveria ser um orgulho. Por exemplo, eu fico muito orgulhoso quando eu vejo que alguém da minha equipe ou se tornou sênior, ou foi promovido, já está num cargo de gestão, ou conseguiu mudar de carreira e tá numa posição bem melhor. Porque isso é a gratificação, é o sinal que você conseguiu contribuir com 0,01%. Uhum. Se você não fica feliz, tem algo errado aí, e talvez você não é o líder, você é o chefe, né? A, aquela comparação que as pessoas fazem tanto. Uhum. E até um agradecimento, né? Eu lembro que para eu assumir a minha primeira posição, né? Como gestor, a minha gestora atual na época, ela aceitou uma outra vaga para assumir uma outra área para que pudesse realmente abrir a, cadeira. Abrir a oportunidade. Olha só. Óbvio que foi uma decisão que ela tomou, mas eu tenho certeza que foi pensando em mim também. Então, uhum. acho que isso só mostra o quanto está no DNA essa questão de desenvolvimento, de você realmente ter orgulho daquelas pessoas que você está desenvolvendo. Sensacional,
0: cara. E aqui eu complemento com dois pontos. O primeiro é que nós não somos, nós estamos... Né? Então o mundo é feito de picos e vales, hoje a gente está em cima, amanhã a gente vai estar embaixo. E o segundo é é justamente conectado a isso, essa questão da realização pessoal. né? Imagina hoje, ela encontra você na fila do mercado, pô Rafa, lembra que legal aquela vez que eu te dei a oportunidade, foi muito melhor para mim do que para você. Eu vi o quanto eu era é, capaz de abrir mão de uma zona de conforto e ir para um ambiente completamente desconhecido. Não sei se foi o caso, né? Mas a satisfação pessoal dela, com certeza, de estar tá colaborando. Uma das... eu tive... A, as minhas melhores gestoras foram duas mulheres também. A Ana Paula, e a Daiane, a Ana Paula foi minha supervisora na, em uma concessionária e a Daiane Schuppel foi minha supervisora em uma montadora. E as duas tinham justamente isso. E aí, a Dayane eu não tenho tanto contato, ela tá em, em Joinville, mas é uma pessoa que se eu tivesse a oportunidade de, de encontrar novamente, eu tenho certeza que é, eu seria muito grato a ela, e a Ana Paula eu encontrei mês passado, eu tive a oportunidade de falar isso pra ela, falei, Ana, você foi uma das pessoas que mais acreditou em mim, e depois de um tempo, eu estava em outro grupo, num nível hierárquico acima do que eu tinha deixado ela lá, mas ela falou, vai e vou. Uau,
1: né? É isso. É isso. É, acho que é, esse ponto é um dos melhores termômetros. E essa gratificação que a gente sente, né? Uhum. Então, um dos pontos que eu adoro como gestor, às vezes, é tolado, nada, recebeu uma mensagem de alguém que trabalhou comigo no passado, agradecendo algum feedback, algum insight, ou falando, olha, eu realmente estou indo por uma promoção. E só da pessoa comunicar isso e ter esse vínculo, já é super gratificante. E quando você, como líder, está focado nesse desenvolvimento, você pode dar desafio, você pode ser, às vezes, um pouco mais duro no feedback, mas a pessoa ela consegue capturar que aquilo é para o bem dela, ela consegue ter essa percepção. Uhum. Então, isso é sensacional.
0: É, aquela, aquele famoso, tem tapa que a gente toma, que a gente sente que é para desmotivar, que é para fazer mal. Uhum. Mas o que nós fazemos com esse tapa está no
1: nosso nosso
0: coração, né? A gente pode tomar o tapa e virar a cara, ou pode tomar o tapa e levantar a cabeça e seguir andando e não aceitar mais aquilo ali, né? Então muito bom Rafa para encaminhar para a reta final eu falo que cara passa muito rápido cara é... muito rápido mas sim, é muito eu é muito, falo pouco é muito bom mas isso é muito objetivo muito sucinto hum. um dos episódios mais ricos, sem dúvidas aqui cara parabéns muito pela bom. tua hum. comunicação assertiva pelo teu conhecimento com certeza vai inspirar muitas trajetórias do nosso espero, público aí para encaminhar para a reta final a gente sempre gosta de deixar o microfone aberto para os nossos convidados né para fazer uma pergunta uma sugestão uma crítica uma, uma ideia de melhoria, de inovação aqui para o nosso podcast, então sinta-se à vontade. Já vamos aqui, só dar cara. um
1: design sprint aqui, tá brincando. Não, Lucas, só agradecer você, sua equipe né e o seu projeto, que é sensacional esse trabalho do motor e mentor, porque faz a diferença. Acho que a gente acabou de falar sobre a questão da inovação aberta e quem conseguir ir lá no YouTube ou nas outras plataformas através do Spotify visualizar todas as entrevistas que você tá fazendo, vai conseguir fazer um benchmark direto ali, né? Uhum. Então isso é muito rico e eu admiro muito as pessoas que se propõem a fazer, que tem a atitude quente que a gente comentou. Então, só te dar os parabéns, agradeço Obrigado. muito a você o Rogério, né, também pelo convite, e falar que é uma honra estar aqui. E se eu puder contribuir com né, um pouquinho, eu já vou estar muito feliz para que a gente possa inovar cada vez mais nas nossas organizações e na nossa liderança. Eu falo que a gente precisa acabar com... Os innovation killers, é. que na maioria das vezes, infelizmente, são os líderes, então que somos nós, né? É. Então, eu espero que isso possa ajudar e ter trazido realmente algum insight aí para o pessoal. Legal. E parabéns. Tá.
0: Obrigado, obrigado. Eu, eu falo, né? Eu tento frisar isso quase em todo o episódio aqui, porque é algo muito significativo e com certeza vai vir um público teu que não nos conheça, possivelmente, né? Mas quando eu criei o podcast, um dos intuitos era justamente esse. Se a gente conseguir impactar aqui o conhecimento de uma pessoa, o projeto já vai ter valido a pena, o nosso esforço já vai ter valido a pena. E agora em 2022, nós ficamos entre... De 98 fãs no top 20 de podcasts, de 28 fãs no top 10 e de... Putz, não lembro agora. 10, né? 10 10 no top 10. Espera aí, vou pegar a informação agora. Vamos ver. Pra não falar... Eu não gosto de fake news, cara. Eu não gosto de fake news, cara. (risos) Aqui. Aqui, ó. No top 10, de 98 fãs. No top 5, de 68. E no top 1, de 28 pessoas. Então, 28 pessoas nos escutam... É, nós somos os mais escutados, então é algo muito significativo para nós que mirávamos um e já estamos atingindo 100 e top 10 aí. Né?
1: Significativo é um baita feedback, é, é. um super presente, né? Sim. E tirando a inovação e trazendo futurismo é um baita sinal que mostra que isso é uma tendência realmente de crescimento. Então, parabéns e que bom poder fazer parte aqui do podcast. Sensacional. Motor e,
0: e em outubro, já vou dar um spoiler aqui, tudo indica que vai ser em outubro a segunda edição do motor e Mentor Experience. Esperamos você e a tua equipe conosco lá. Com certeza, <risos>
1: mas já falo que pelo menos quatro profissionais da Schwarz foram, tá? Ah, e eles legal. fizeram toda a divulgação lá na empresa. Ah, e eu aí, só não fui porque eu estava dando aula, mas eles foram, adoraram, é, chegaram com muitos insights, principalmente em relação a carreira e que legal. foi o tema trabalhado lá
0: uhum, sensacional olha aí gente quando eu falo para vocês que a mensagem chega mais longe do que a gente imagina é isso que você nem eu imaginava não a gente sabia. nem se conhecia não, ainda é, não fazia ideia bom Rafa mais uma vez muito obrigado por compartilhar teu conhecimento teu momento aqui com a gente é sempre um prazer aprender com pessoas é, engajadas que a gente percebe que vieram ao mundo para fazer diferente fazer melhor continua nessa pegada que eu tenho certeza que tua trajetória, tua carreira já inspira muita gente e vai inspirar cada vez mais, parabéns pelo pelo trajeto profissional aí, cara sucesso, super obrigado (risos) bom gente, vamos terminando por aqui mais um episódio, eu sempre esqueço de pedir no final mas se a pessoa ficou até aqui, ela vai curtir vai se inscrever no canal, vai compartilhar façam o que precisa ser feito aí para ajudar a nossa mensagem a chegar cada vez mais longe, por favor, gente. Um grande abraço e nos vemos na próxima semana. Seguimos a ser